0: Buenas noches, profesor. El día de hoy voy a responder las preguntas de la sesión 6 Garantías Constitucionales. Comencemos con la primera pregunta que nos dice. ¿Cuáles son las atribuciones de la controladía general? Sus atribuciones son dirigir y controlar las entidades públicas, obviamente no de manera directa, pero sí a modo de contribuir a su uso eficaz de los recursos. Por ejemplo, en el artículo 22, ley 27.785, Dice lo siguiente, esta trata, o sea, la Contraloría General, trata de regular el ámbito, la organización y el funcionamiento de las entidades públicas como si fuera un rector de este mismo sistema. Para que me entiendan mejor, ¿no? Imagínense como una jerarquía. Ahora, con el siguiente ejemplo, estoy seguro que va a quedar muy claro porque dice lo siguiente, investigo una noticia acerca de la Contraloría General de la República. Así que la noticia que yo he investigado es la siguiente, Irregularidades en liquidación de obra educativa de Cotillo generó perjuicios de 140 mil soles. Una inversión que normalmente estaba propuesta para 2 millones de soles y prevista para ejecutarse en un plazo de 150 días, obviamente no se cumplió. Y nos dice lo siguiente, la Contraloría General identificó el perjuicio. Desde Aquí ya podemos ver el control que tiene para identificar los problemas. En este caso fue un perjuicio económico de más o menos 144.300 soles en la Municipalidad Distrital de Quedocotillo, provincia de Cutervo, por irregularidades en la aprobación de la liquidación de una obra para una institución educativa. La institución educativa se llama 10.335 San Vicente del Palmo. Tras el hecho ocurrido se identificó pues a los funcionarios o servidores que presuntamente estarían envueltos en este problema. Obviamente, acá con este enunciado podemos ver la controlaría cómo, cómo se mete en esos asuntos, controla, en este caso, el dinero, el recurso que se dio para esta institución y vio que había un fallo en el cálculo. Como nos dice la siguiente parte de la noticia, que se lo voy a resumir, que la liquidación no estuvo bien calculada sobre los meses que se tenía que pagar. Igualmente, se concedió índices agrupados con una incidencia del 100% debido a a con, debido a que consideran porcentajes distintos, o sea, nos habla de que hubo porcentajes distintos, no fue uno exacto. Asimismo, al final emitieron una resolución en la que la obra siguió, pero se resaltó que hubo un, un incorrecto cálculo de los recursos, obviamente estos recursos se intentaron recuper, recuperar en su totalidad, aunque obviamente los funcionarios que estuvieron envueltos en esto posiblemente se lo querían llevar. Si se lo preguntaba, este problema ocurre, ocurrió durante el periodo del 22 de diciembre del 2021 al 18 de mayo del 2022. Ahora, con este ejemplo que ya ha, nos ha ayudado a poner más en claro la primera pregunta, seguiremos con la tercera, que nos dice ¿Qué son las garantías constitucionales? Las garantías constitucionales son mecanismos jurídicos que nos protegen los derechos humanos o bueno, protegen nuestros derechos humanos, para que me entiendan mejor, me incluyo también porque soy un ser humano, nos protegen de las irregularidades que pueden haber contra nosotros, es decir, si nuestros derechos son ag agraviados en algún proceso eh, que hayamos tenido o que vamos a tener, ¿no? porque siempre se tienen que respetar, hay ciertas normas y protocolos que no se pueden evadir, sí si o sí si se tienen que seguir. Después nos dice, el siguiente enunciado, ¿en qué artículo de nuestra Constitución hace mención? Es decir, ¿en qué artículo de la Constitución hace mención nuestras garantías constitucionales? Hace mención en el artículo 200 de la Constitución, se refiere a estas. Entre ellas podemos encontrar pues el habeas corpus, avias data, la acción de amparo, acción de inconstitucionalidad, la acción popular y la acción de incumplimiento, que nos permite a nosotros, los ciudadanos, Hacer que nuestro caso se investigue a fondo, ya sea por, un, por el Tribunal Constitucional o por otra entidad mayor, ya que al parecer, digamos, pongamos un ejemplo, la otra entidad no nos procesó de la forma debida, no de la forma legal. Ahora pasaremos con... La siguiente pregunta que nos dice, ¿cómo nos protegen las diferentes garantías constitucionales en el Perú? Nos protegen, de, ya que obviamente no todas las garantías pueden estar agrupadas en una, porque se pueden confundir o no se pueden llegar a cumplir todas. Hay diferentes tipos, como ya mencioné, como el, el, el habeas corpus, habeas data, la acción de amparo, la acción de inconstitucionalidad, y nos protegen de modo de que, por ejemplo, el habeas data es un proceso... Donde es un proceso que se da, donde vemos que se ha hecho una omisión de información o se ha dado demasiada información nuestra porque hay información personal que no la pueden tener las entidades públicas, eso nos protege los derechos, nuestros, nos protege nuestros derechos como también el habeas corpus que defiende la libertad y nuestra integridad individual, eso es lo que nos quiere decir nos protege de diferentes actos que nos pueden perjudicar como el uso de nuestra información o de nuestros derechos o de nuestra libertad o que se nos haya dañado físicamente o no se nos haya seguido el proceso correcto en la detención. Sigamos con la siguiente pregunta que nos dice ¿Sirven las garantías constitucionales en el Perú? Debate. Yo creo que sí sirven, pero lo que pasa es que no están bien informados. No, no, de alguna manera... No fueron informadas al 100% a casi todos los peruanos... porque obviamente si le preguntas a alguien, obviamente sabrán, ah, sí, es el Avias data, me protege de tal, lo puedo aplicar en tal, lo puedo decir verbalmente, ahí es el habeas corpus, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en sí creo que no nos protege al 100%, porque en varios casos se ha visto que se ha dejado pasar, ¿no? Porque no se sabe no se sabe la utilidad real de esta, si no se sabe el procedimiento, porque muchos peruanos pueden decir, tipo, ah, ya, entonces. ¿Me estás diciendo que puedo decir habías corpus y voy a ser libre? No, hay un procedimiento y al no conocerlo pueden cometer errores que la ley aprovecha pues para que no se cumplan estos, ¿no? En sí, para resumir la pregunta, si es que sirven, yo digo que en ciertas ocasiones sí sirven y en otras ya no debido al tipo de proceso o el contexto que se lleve. Muy bien, con esto ya he terminado todas las preguntas que se planteaban en la actividad 6. Espero que haya sido de su agrado y que me haya podido entender. Buenas noches.